1: L'affaire Jean-Baptiste Rambla, épisode 4. Jean Rambla a tué une seconde fois. Elle s'appelait Cynthia et il ne la connaissait pas. Il s'est acharné sur cette femme comme une bête en furie. Sa colère accumulée pendant 40 ans a éclaté d'un coup de la pire des manières. Devant les enquêteurs, il nie. Il n'avait aucune raison de tuer cette jeune femme. Il ne l'a même jamais vue. Puis... Il se souvient, l'agression dans le parc, la peur, le besoin de se défendre, la haine qui monte. Quand elle a ouvert la porte, il les a tous vus, Gilles Perrault, les journalistes, Ranucci, et il a craqué. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jean n'a jamais pu faire son deuil. Depuis ses six ans, il porte sa croix à bout de bras. Il est toujours le petit Jean. Celui qui a vu partir sa sœur et qui n'a rien fait. Celui qui n'a pas su reconnaître Ranucci. Celui qui n'est que le frère de Marie Dolores. Il n'est que ça. L'affaire Ranucci, c'est son fardeau, son combat, sa malédiction. Les journaux s'emparent de l'information. Jean Rambla a recommencé. Tous ceux qui l'ont suivi pendant sa première détention n'en reviennent pas. Si, personnel pénitentiaire, ils sont catégoriques. Quand Rambla est sorti, rien ne laissait penser qu'il allait récidiver. Sa famille, fatiguée des drames, lui tourne définitivement le dos. Sa mère, son frère et sa sœur ne le soutiendront plus. Désormais, il va devoir avancer seul. Ouverture aujourd'hui du procès de Jean-Baptiste Rambla à la cour d'assises de Haute-Garonne, accusé du meurtre d'une femme en 2017, déjà condamné pour meurtre en 2008. Elle l'accusait n'est autre que le frère de Marie-Dolores Rambla, la fillette assassinée par Christian Ranucci dans l'affaire dite du pull vert rouge. Décembre 2020. Nous sommes en pleine crise du Covid. Le procès très attendu est fermé au public, seuls quelques journalistes accrédités Peuvent entrer masque sur le visage. Jean Rambla, 53 ans, apparaît devant la cour en t-shirt blanc et sweatshirt gris, la tête baissée. Trois ans se sont écoulés depuis le meurtre de Cynthia. D'emblée, Jean parle de l'affaire qui l'a traumatisé. En fait, il ne parle que de ça. Comme lors de son premier procès, il répète, sa vie s'est arrêtée le 3 juin 1974. Pourquoi a-t-il tué Cynthia Il ne sait pas. Froidement, il explique qu'il a fait à cet inconnu ce qu'il rêvait de faire depuis des années à Gilles Perrault, l'auteur du célèbre livre contre-enquête, Le Pull-over Rouge. Dans son box, Jean n'a pas un regard pour les parties civiles. Il sait pourtant qu'il est responsable de la mort d'une jeune fille, mais il ne se sent pas coupable. Les coupables, il y en a beaucoup. Ranucci, Gilles Perrault, les médias, la société dans son ensemble. Jean Rambla est en boucle. Il veut réparation pour tous les torts qui lui ont été causés à cause de l'affaire du Pull-over Rouge. Il parle encore de ce sentiment de culpabilité qui le ronge, de ces questions qui reviennent sans cesse dans sa tête. Pourquoi ne m'a-t-il pas pris, aussi Pourquoi ne l'ai-je pas reconnu Jean Rambla n'a jamais grandi. Il est toujours le petit garçon de 6 ans, à gare, dans ce commissariat central de Marseille. La douleur de la famille de Cynthia Il la connaît, alors, enfin, il lève ses yeux vers eux.
0: Je, je présente mes excuses à la partie civile. Perdre un enfant dans des
1: conditions comme ça, c'est, c'est horrible. On ne peut pas s'en remettre. Le passé douloureux et les traumatismes évidents de Rambla suffiront-ils à convaincre le jury d'une certaine clémence Le réquisitoire de l'avocat général laisse peu de place au doute. Monsieur Jean Rambla n'a pas, dit-il, le monopole du malheur. C'est un meurtrier en puissance. Aucune circonstance atténuante ne lui sera accordée. À l'issue de trois jours de procès, Jean Rambla est donc condamné à la peine maximale, perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. En prison, il fait face à lui-même. À part ses avocats, personne ne lui rend visite. Ranucci lui a tout pris sa sœur, son père, sa mère, ses frères, sœurs, son fils, sa liberté et son cœur. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Agnès Grossman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous avez écrit un livre sur Jean-Baptiste Rambla,  « « L'affaire Rambla » ou « Le fantôme » de Ranucci. L'affaire du pull vert rouge fait partie de l'inconscient collectif, une histoire qui a marqué les esprits. Pourquoi, d'après vous Alors, euh, pour différentes raisons, la raison
0: essentielle, je pense que ce livre a, eu un, a joué un rôle important dans le cadre du combat de, pour l'abolition de la peine de mort. Donc, en plus, ça a, été un, ça a eu un succès fou. Ça a été extrêmement relayé, ça a été extrêmement médiatisé. Gilles Perrault était un personnage très médiatique et très charismatique. Donc, euh, il a créé un doute. Et vous savez, euh, en tant que journaliste, euh, quand on crée le doute, on crée d'autres possibilités d'histoire. Donc, ça plaît aussi toujours beaucoup euh, à la presse. Ça plaît à tout le monde, puisqu'il y a débat, il y a discussion. Euh, voilà. Et l'inconscient collectif, c'est que bon, moi, personnellement, je pense que Gilles Perrault, c'est faux. Je pense vraiment que Ranucci mmh. était coupable. Je pense que le pilot vert rouge est une brillante manipulation littéraire et médiatique. Ça, c'est mon, c'est mon point de vue. Euh, mais à l'époque, en tout cas, on lui a donné du crédit. On a pensé qu'il avait raison. Et c'est vrai que s'il avait raison, c'était quand même
1: incroyable qu'on ait condamné ce jeune homme qui a eu quand même la tête tranchée à 20 ans. Quoi. Bien sûr. Alors, on va revenir quand même sur, sur ce Jean-Baptiste Ramblat, ce personnage. Euh, qui est-il c'est, Pour vous, c'est un, c'est un dépressif. Est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il est devenu fou par rapport à tout ce qui lui est arrivé Mais surtout, on le voit, euh, il y est une sorte de bombe à retardement voilà, comment euh, ce qui lui est arrivé, tout petit, a façonné son existence par la suite Je pense que c'est un enfant qui a été euh, kidnappé, si je
0: puis dire, par l'histoire judiciaire, kidnappé par les médias, kidnappé. C'est-à-dire que c'est, c'est un enfant euh, qui n'est pas devenu celui qu'il aurait dû être. Mmh. Euh, c'est un enfant qui a été extrêmement perturbé, d'abord mmh. par l'événement, euh, l'enlèvement et l'assassinat de sa petite sœur, donc c'est déjà traumatisant en soi. Mais ensuite, il a été culpabilisé d'une certaine façon par son père, qui lui a fait porter aussi euh, la responsabilité du crime, parce qu'il n'avait pourtant que six ans. Mmh. Mais c'est vrai qu'il n'est pas resté avec sa sœur, mais à six ans, il ne pouvait pas faire autrement. À six ans, un enfant est incapable de s'opposer à un adulte. Et puis, il ne conçoit pas qu'on puisse lui faire du mal ou qu'on puisse enlever sa sœur. Donc, de la part de son père, c'est, c'est une folie, un peu, de son père. C'est-à-dire que je pense que le père de, de Jean-Baptiste est devenu un peu fou, fou de douleur, mmh est fou de colère et qu'il a Il, emporté dans il sa a folie. emporté dans sa folie son fils. Mmh. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, il a, il a grandi avec le fantôme de sa sœur et il, a, il est hanté en permanence par le fantôme de sa sœur et puis après par, par le fantôme de Ranucci, ça c'est mon point de vue. Mais euh, c'est un enfant, c'est un, un non-être, c'est quelqu'un qui n'est pas advenu comme il aurait dû advenir. Mmh. Et les psychiatres avaient dit, il est resté coincé d'ailleurs à ce jour de juin 1974. 74. 74. Il, n'est, il n'a pas grandi. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas... Il n'est pas advenu. Il n'a pas grandi
1: normalement. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Alors, étonnamment, je ne sais pas si c'est étonnamment, vous allez peut-être nous l'expliquer, il tue des femmes par deux fois, alors que finalement, la haine qu'il porte en lui est systématiquement dirigée vers, vers des hommes, hein, un journaliste, Ranucci, etc., des, des journalistes. Comment expliquez-vous qu'il s'attaque aux femmes alors, je ne suis pas psychiatre. Hein, Mais vous avez bien me étudié me quand même voilà. alors, votre point de vue. Alors, voilà, alors, euh, les psychiatres se sont posé des
0: questions. Effectivement, pourquoi il, pourquoi il s'attaque aux femmes Alors, euh, c'est vrai qu'il y avait dans la famille euh, Rambla euh, un antagonisme fort entre son père et sa mère, mm-hmm. puisque sa mère aurait aimé tourner la page et le père, il n'en était jamais question. Donc, comme lui était toujours un petit peu dans l'ombre de son père, dans le parti de son père, etc., bon, est-ce qu'il en aurait nourri une espèce de colère contre les femmes On ne sait pas. Après, euh, bon, encore une fois, moi, je ne suis pas psychiatre. Il tue des femmes parce que c'est plus commode, parce que c'est un moment donné de colère. Est-ce que ça serait une colère inconsciente qu'il aurait contre sa sœur Voilà. Moi, bon, c'est une question que je me suis posée. Parce que finalement, si la petite fille elle, n'était pas montée dans la voiture, il n'aurait jamais eu de problème, j'embête histoire. Enfin, elle non plus, enfin, c'est peut-être un petit peu choquant ce que je dis. Mais est-ce qu'il n'aurait pas contre sa sœur une colère rentrée c'est quand même... Ce crime a quand même gâché sa vie. Mm-hmm. C'est quand même... Déjà, c'était la préférée du père. Je ne sais pas vraiment pourquoi, pourquoi il tue des femmes. En tout cas, est-ce qu'il s'identifie à Christian Ranucci, d'une mm-hmm. certaine façon Il a été dans la même prison que Christian Ranucci. Parce que la, la dernière, sa dernière victime,
1: Cynthia Loumambu, il la tue un petit peu comme sa sœur a été tuée. Mm-hmm. Et c'est assez c'est incroyable. C'est on... Dans votre livre, vous mentionnez le pacte qui lit pierre Amblat à son fils Jean. On revient à ces deux personnages. Un accord père-fils pour que Jean continue le combat Pensez-vous que ce pacte ait eu justement un, un impact sur le deuxième meurtre de Jean Rambla je,
0: je pense que le pacte conclu entre Jean et son père euh, pour faire advenir ce qu'ils appellent, eux, la vérité, c'est-à-dire le, le fait de rétablir la culpabilité de Christian Ranucci, dire qu'il y a eu manipulation médiatique, etc., dire qu'ils ont été spoliés de la vérité, ça, c'est quelque chose qui est très important. De toute façon, je pense que Jean-Baptiste est effectivement lié euh, complètement à son père, qu'il a vu souffrir qu'il a vu être détruit par cette histoire. Et je pense qu'il y a une énorme colère en lui contre, contre ceux qui ont détruit son père. Voilà. Et oui, donc je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, à son deuxième procès, il a dit, est-ce qu'il faut faire tout ça pour faire advenir la vérité C'est presque comme s'il avait tué une deuxième fois pour de nouveau avoir une tribune, cette tribune étant le box des accusés dans, un, dans une cour d'assises. Mmh. Donc aller jusque-là pour qu'on l'entende enfin. Enfin, pour qu'on l'entende mmh. enfin. Et d'ailleurs, je, il a été entendu Puisqu'il bon, y a eu des reportages, il y a eu des livres qui ont été faits, qui ont adhéré à sa version des, des faits. C'est-à-dire qu'effectivement, Ranucci était bien coupable et il y a eu manipulation médiatique et politique. Donc, et, et comme par hasard, une fois les livres sortis, une fois le, le, les documentaires sortis, il a renoncé à faire appel. Hum. Comme si, une, une fois pour toutes, il avait, il avait été entendu. Oui, il dit pendant son procès, il faut en arriver là pour se faire entendre. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut tuer une, une deuxième fois pour se faire entendre il faut voir que c'est un personnage qui est animé d'une colère extraordinaire. Et c'est avec sa colère qu'il tue.
1: Vous dites que vous n'avez jamais rencontré Jean Amblat. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu en prison A-t-il fait du chemin depuis
0: Alors, je ne l'ai pas rencontré parce que d'abord, on ne rencontre pas comme ça facilement les, les criminels. Et puis, euh, ses avocats ont fait barrage un peu hein, quand même, hein, parce qu'ils ont eux-mêmes écrit un livre. Donc et, après, et puis après, moi, je suis passé à autre chose, je l'avoue. Euh, non, non, je ne sais pas. Je sais qu'il a vu des psys. D'ailleurs, c'est... Il a été en prison pour la première fois. Il a pleuré aussi pour la première fois. C'est la première fois qu'il a été écouté. Parce que c'est quand même un enfant dont on n'a jamais envisagé la souffrance. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été considéré comme une victime. Alors, l'époque, était moins euh, à la psychologie qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand il a tué une première fois qu'il a enfin été entendu et qu'on a envisagé qu'il avait beaucoup souffert. Donc, do- donc je ne sais pas vraiment ce qu'il est, ce qu'il est devenu. Il n'a pas fait appel. Donc, c'est qu'il n'a pas eu besoin de nouveau
1: d'une tribune. Est-ce que c'est parce qu'il a été entendu? Peut-être. J'ai une toute dernière question pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre
0: Alors, d'abord parce que c'est quand même une histoire extraordinaire quand on s'intéresse à la criminalité. Euh, avoir un homme qui devient euh, lui-même un assassin, un meurtrier plutôt, alors qu'il a été victime, enfin que sa famille a été victime d'un des plus grands meurtres connus. Enfin, c'est un fait divers qui a vraiment secoué la France. D'ailleurs, au début en de plusieurs la décennies, guerre, décennies, hein. Voilà, et toujours et aujourd'hui, et aujourd'hui encore, encore, puisqu'on euh, en parle, on, on, est, on est là ensemble pour en parler. Voilà, c'est, c'est quand même euh, à Marseille, quand, quand voilà. sa première victime a été retrouvée, alors qu'il avait été le dernier à l'avoir vue, etc., on n'a pas envisagé que ça puisse être lui, tellement dans l'inconscient collectif, ou même dans le conscient collectif, les Ramblas étaient des victimes. Les Ramblas ne pouvaient pas devenir euh, des vrai. meurtriers. Donc ça, c'est un truc incroyable. Et puis moi, je savais par expérience que l'histoire euh, avait parfois été euh, tronquée. C'est Elle avait été dire... racontée d'une façon tronquée cest que je savais que certains savaient que Ranucci était coupable et qu'il avait raconté l'histoire autrement. Quand vous dites « certains », des journalistes, voilà, des, je savais, des producteurs, des journalistes, je savais que, que l'histoire avait été mal racontée. Mm-hmm. Et je m'étais toujours demandé euh, si les Ramblas n'avaient pas beaucoup souffert. C'est ce que j'appelle d'ailleurs dans mon livre la malédiction, la malédiction des Ramblas. Pour moi, ça serait ça. C'est, c'est Leur histoire a été mal racontée et ils ont été victimes de, de cette histoire et, et on ne ment jamais impunément. Voilà. Mmh. Et ça m'intéressait de raconter la, la vérité, si je puis dire. C'est toujours prétentieux de dire ça. En tout cas, d'essayer de comprendre ce qui avait pu se passer pour cette famille, et spécialement pour Jean-Baptiste Rambla.
1: Agnès Grossman, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, que vous avez écrit un livre sur Jean-Baptiste Rambla, l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci, aux éditions Presse de la Cité. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Capucine Lebeau et réalisée par Amaury Breton. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast, à commenter cette saison. Nous sommes toujours ravis de vous savoir plus nombreux à l'écoute d'Homicide.